1: Beleza, meu nome é Ângelo, tenho 33 anos, sou aqui de São Paulo Capital, mas por muito tempo minha família toda é do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena chamada Taberá, tem ali seus no máximo 18 mil habitantes, muito região rural, fica na divisa com o Paraná, então cerca de, de uns 250 quilômetros aqui de São Paulo, uma viagem de duas horinhas, três horas apenas. E eu queria contar hoje duas historinhas bem legais é, que eu tive durante a minha infância. Então, por muito tempo, minha família toda, né na verdade, ela, ela é espírita, então minha mãe, ela é uma, ela é uma médium. meio do meu avô também, meu avô ali era um médium, sou muito, fui muito próximo dele, né ele já veio a falecer. E eu sempre tive muita proximidade, muita sensibilidade durante a minha infância. Depois a gente vai crescendo, vai mudando, e a gente acaba perdendo um pouco isso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito sensível, assim, é, frequento centros espíritas e tudo mais. Então eu sempre acreditei em sobrenatural, acreditei em tudo, principalmente em vida além da terra. Para mim, ter um pensamento que seria muito. Muito mesquinho da nossa parte se a gente acreditasse que só existe vida apenas no planeta Terra, né? O universo ele é muito gigante. E aprendi isso ouvindo a minha mãe, ouvindo o meu avô. Foi um grandes aprendizados que eu tive durante a minha infância. Mas hoje eu queria contar só dois relatos que eu tive: um relacionado comigo, com, com a minha mãe também, que eu presenciei, estava ali é, durante o acontecido, e um segundo relato que eu ouvi, cresci ouvindo. De um, de um grande amigo, de um grande parceiro que eu tive na minha infância. O primeiro é relacionado a, a, a OVNIs, extraterrestres, e o segundo é relacionado a chupa-cabra, lobisomem, seja lá o que foi que aconteceu na época. Então, começando pelo primeiro, é, é muito normal Durante minha infância foi muito comum A minha mãe, ela pegar a gente Eu e minha mãe, a gente era criança Então isso devia ser lá por volta dos anos 2000 2001 Eu devia ter 11 anos mais ou menos 11, 12 anos E a gente ia fazer compra nas cidades próximas de Itaberá É uma cidade muito pequena, não tem quase nada né Então o pessoal acabava indo muito Para Itapeva, para Itararé Para fazer compra Que são cidades um pouquinho maiores ali da região que é Cerca de 30 quilômetros de Itaberá E certo dia fomos para Itararé que é uma cidade que realmente é bem na divisa do Paraná e bem colado Távamos eu, minha mãe, minha mãe tava dirigindo Minha avó, minha irmã e minha prima E a gente passou o dia Itararé, Fazendo compras, passeando Não lembro exatamente o dia da semana né? Provavelmente algum final de semana Sexta ou sábado E a gente passou o dia lá e voltamos no final da tarde Provavelmente era por volta das seis Até sete horas da noite, assim, já tava bem escuro E na época era uma estrada Assim, muito ruim uma... Ainda é uma estrada, assim Pista simples... Pouco acostamento... Opções de acostamento e tal... Mas na época eu lembro que era uma estrada bastante esburacada... Então tinha que tomar muito cuidado... Andar devagar e tal... E a gente estava voltando nesse horário... Até que minha mãe ela... Ela avistou... Olhou para o céu... E falou... Nossa... Que, que bola estranha aquela na... No céu... Que negócio esquisito... E ela na hora já parou para ver... Porque a mãe é muito curiosa, né... Ela sempre acreditou... E aí ela parou... Estacionou o carro... E a gente desceu... Desceu eu, ela e minha prima e minha irmã é muito medrosa, ainda é muito medrosa e ela ficou no carro chorando pedindo pra gente voltar ela tava com medo e minha avó ficou ali no carro tentando acalmar ela e a gente desceu desceu eu, ela e minha prima e a gente ficou ali uns 5 a 10 minutos olhando aquela bola uma bola muito grande assim, tava próximo assim da, da gente era uma hora que eu lembro que era muito luminosa, branca assim, ela ficava, o, o, o disco assim, florescendo assim, tipo aumentando e diminuindo essa luz e, e a gente começou a falar, cara mas que que é isso, ah, pode ser a lua mas aí a gente olhava do lado Cerca de uns 30 metros estava a lua. Tinha uma outra lua do lado, que era a lua real, assim, estava mais próxima da lua. Ah, poderia ser balão, poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente já ia se desmentindo. Porque minha mãe falava, cara, isso daí não é balão, porque não está não se movimentando de acordo com o vento. É, balão meteorológico não, não seria tão grande, então não ficava piscando da forma que tava, e a gente ficou ali, parados, olhando aquela bola gigantesca, até que a gente desistiu, a gente falou, ah, não tá fazendo nada, vamos, vamos embora, Aí, entrou no carro e tal, e, e foi isso a gente entrou no carro, tava andando, eu, eu ainda fiquei no banco de trás, olhando aquela, aquela bola no céu assim, ou reparando na lua até que entrou um grande, grande árvore, assim, na lateral, ela foi para trás dessas árvores, e na hora que saiu as árvores, não tinha mais nada da, simplesmente desapareceu E só uma fan fact assim do, do caso foi engra foi, Aliás, não é engraçado, não é interessante, é curioso Mas assim que a gente chegou na cidade Minha mãe foi atravessar um cruzamento E do nada, ela, ainda bem que ela estava devagar né, Mas do nada assim a gente escutou um barulho no carro assim, pau Um barulhão super alto Assustou todo mundo nós que aconteceu? E aí um, um rapaz tinha descido uma avenida super rápida de bicicleta Ela bateu nessa na bicicleta, o cara bateu nela, na verdade. E o rapaz acabou voando numa porta de ferro dessas portas de boteco antigos que tinha, assim, na, no passado. Ele voou e acabou indo pra, pra essa porta. Mas graças a Deus não aconteceu nada. O cara ficou tudo bem. Ele teve um corte na perna, assim. Minha mãe levou ele pro hospital, mas ficou tudo bem. Então esse foi o primeiro relato, o primeiro avistamento que eu tive de óbvio. E o segundo também nessa época, eu acho que era um pouco mais novo, eu devia ter por volta de 7, 8 anos. Eu costumava ir junto com meu pai, meu pai tinha meu pai era agrônomo, então ele acabava indo muito para umas. Ele, ele tinha terras na época, né? E ele acabava plantando, tinha plantação de soja, de feijão, de milho, etc. E ele tinha um sítio, tinha alguns alqueires de, de terra lá que ele plantava. E, e ele tinha um casal de, de senhores que moravam na, ali na terra dele para ele poder cuidar da, da terra. Era muito comum isso lá em Taberá. Ele junto com meu tio acabavam pagando para esse rapaz para morar ali no sítio e eles ficarem ali. E a história vem dele, da verdade. Vem vem desse o, o seu João chamava ele seu João, e ele morava ali, e ele gostava de contar história, né? Pessoa de idade, aquela pessoa que gosta de sentar com as crianças e tal, ficar contando história, contando relatos e tudo mais. E por umas três, quatro vezes ele contou com muito detalhe pra gente, assim, pra mim e os meus amigos que acabavam ainda acompanhando meu pai, é, de um relato, de uma criatura Que ele acabava chamando de, de lobisomem na época Que acabava cercando ali a região deles A, a região ali da, daqui Tanto ele, quanto alguns amigos deles que moravam Que viviam já há muito tempo em sítios, em chácaras etc Que eles já tinham visto uma criatura muito grande, peluda de olho vermelho é, e que vivia ali pela região. E certa vez, pelo que ele estava contando, ele estava voltando de um de um dia cansativo que ele tinha passado na roça, ele tinha ficado o dia inteiro ali colhendo é, feijão, né? era muito comum de... As pessoas irem na parte da madrugada e voltar só de noite Ele estava voltando sozinho numa, numa estrada de terra E ele avistou o, o, o animal, de viu o bicho e, e ele se assustou, saiu correndo Saiu correndo, ele conseguiu chegar na casa dele Gritando, gritando pra esposa dele e tudo mais E eles tinham, né, eles acabavam cuidando de César E tinha uma espingarda é, dentro da casa isso que ele corre, conseguiu correr para dentro da casa e, e chegar na casa, né? O animal começou a bater, a arranhar toda a porta. É, e aí, por sorte, a esposa dele pegou a espingarda e deu um tiro. Deu um tiro assim na, na porta e espantou. Aí espantou o animal. E ele saiu correndo para dentro da mata. E acabou deixando ele. E, e a gente, na época, era, não era o mesmo lugar que ele estava vivendo. Mas ele contou que ficava aquela marca de das unhas da garra do animal na porta de madeira. E muito parecido com o um relato que uma menina contou num, em algum dos episódios, mas os dois casos foi muito interessante porque é, casou com muitos, muitas histórias que as pessoas contaram, tanto no, no relato do além quanto no hangar. Lembro que até teve um menino que, que comentou do, que até acabou mandando um vídeo. Eu fui ver o vídeo de, uma, de um alvenim que era uma bola muito parecida com a lua, era exatamente igual ao que a gente tinha visto. E o relato de uma menina que comentou que um lobisomem deixou é, marcado as, as portas né, da, da casa foi exatamente muito parecido com o que o seu João contou para a gente. E é isso. Queria parabenizar pelo trabalho. É, acabei contando para você que eu sou um fã, um fã do teu trabalho, dos, dos podcasts. Estou maratonando o hangar. O relato eu já, já maratonei. Parabéns. É, sucesso para todos aí. Um grande abraço.
0: Você tem duas novas mensagens. Hello, todo mundo. Oi, Zoucas. quem fala é Bruno Barone. Eu sou médico e TikToker. Também crio conteúdo na internet. Também tinha um podcast chamado Troca de Turno. Mas que eu parei por enquanto, porque eu tava aguentando mais o trabalho. E a trabalheira que isso dá, que é um trabalho que eu acho, assim, incrível... Adoro todos os que eu escuto atualmente Que o seu tá sendo, assim, um achado Ultimamente, que eu já escutei Quem me apresentou o seu podcast foi meu namorado Marcelo E assim, eu tô maratonando Todos os episódios dessa série Relatos do Além Ainda não, não tive a oportunidade de escutar ainda o Hangar 18 Mas ainda tô com muita curiosidade De escutar o Hangar 18 Seguinte, eu tenho dois relatos pra contar Um aconteceu há muito tempo atrás Quando eu tinha mais ou menos aí uns 11, 12 anos e o outro aconteceu recentemente lá em casa. O primeiro relato foi quando eu tinha mais ou menos aí uns 10, 11 anos. Eu morava num bairro de Lourdes lá em Belo Horizonte, que eu moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E com meus pais eu não dormia muito bem no meu quarto. Eu dormia mais no quarto de visita. Que era o quarto da frente do meu quarto Era um quarto que não tinha nada O meu quarto normal, né, o meu quarto de criança Ele era para frente de um outro prédio E esse quarto de visita Ele era do outro lado do prédio Então a vista desse, desse quarto de visita Ele dava pra, um, pra uma mata para uma escola que era o Estadual Central Então tinha uma vista bonita Do quarto de, do quarto de visita E eu sentia mais, me sentia melhor Nesse quarto, porque eu ficava um pouco com medo Do meu quarto de criança, porque eu tinha muito boneco E eu morria de medo de boneco Morro de medo de boneco mesmo Não gosto, então eu não dormia No meu quarto, eu tinha essa noia. Mas nessa noite aconteceu uma coisa Que mudou do jeito de eu dormir, que hoje em dia eu morro de medo de dormir de janela aberta. E nessa noite, eu acordei mais ou menos umas duas e meia da manhã, três horas da manhã, e eu geralmente eu nunca acordava no meio da madrugada. Ou eu não conseguia dormir, ou simplesmente eu conseguia dormir a noite inteira e acordava no dia seguinte, eu nunca acordava no meio da noite, nunca interrompia meu sono por causa de um pesadelo. Eu sempre conseguia dormir a noite inteira. E aí eu, eu acordei mais ou menos umas duas e meia, e eu vi no canto do quarto, que eu tava dormindo com a janela entreaberta, mais ou menos aí uns cinco dedos estava aberta a janela. Então entrava aquela iluminação da lua, das, dos postes, um pouco no quarto, para dar uma tranquilizada no ambiente do quarto. E eu vi uma sombra muito grande, mais ou menos o tamanho de um senhor, de 1,80m, mais ou menos, olhando para fora da janela. E aquilo me congelou de uma maneira que eu não sei explicar. Subiram todos os pelos do meu corpo e eu não tive reação no momento. Não sei se foi uma paralisia do sono, porque realmente eu era muito pequeno. Então não, eu não entendia muito bem o que, que é isso de paralisia do sono. não entendia muito bem sobre essas coisas. Não pesquisava, morria de medo. Eu sentia medo de tudo praticamente. E eu vi esse senhor parado e olhando para fora do, do, da janela. E era um senhor com uma roupa toda preta, como se fosse uma túnica, uma um sobretudo preto com um capuz muito grande e o cabelo grisalho, um cabelo grisalho que vinha até o, o ombro um cabelo mais ou menos, um cabelo longo para homem é um cabelo longo, até o ombro e era um senhor velho, bem velho e olhava e eu conseguia ver o rosto dele não era um, uma sombra, não era um vulto, era uma pessoa e olhava pra fora no que aconteceu isso, eu comecei a ficar com muito medo muito medo e eu, e eu achava, não, isso é um sonho com certeza é um sonho, eu não tô vendo isso é real isso não pode ser real não tem ninguém aqui em casa. Só tá eu, minha mãe e meu pai dormindo. Foi quando eu comecei a piscar muito forte os meus olhos. Eu começava a piscar e piscar como se Aquilo fosse resolver o problema, mas parece que quanto mais eu ficava nervoso e mais eu ficava tentando piscar o olho para ver se ele ia embora, parecia que ele entendia da minha presença no quarto. E no que ele viu o meu desespero, ele virou para mim e olhou nos meus olhos na hora que ele viu que eu tava desesperado. Foi aí que eu consegui ver o rosto dele, né? Era um senhor bem velho. No que ele vi, quando eu vi que ele virou para mim, aí acabou. Aí eu me saí correndo, desesperado, chorando como uma criança louca gritando os meus pais, falando que eu nunca mais ia dormir naquele quarto. Acabou pra mim, eu desisti de morar ali. Tô brincando, Continuo, continuei morando lá durante muitos anos. Mas nunca mais, até hoje, eu não consigo dormir de janela aberta. Gente, isso é pra mim assim, sine qua non. Ou fecha a janela, ou bota uma cortina e tampa. Sem condições, vê esse senhor velho, eu nunca mais eu vou ver. O que eu rezei pra nunca mais ver, porque eu acredito, quanto mais você pede pra não ver, você não vê. Porque eu sinto que isso é algo que você pode controlar, algo que você pode é, é, pedir para tanto para aumentar e evoluir e progredir esses seus sintomas e as suas habilidades mediúnicas. Mas eu também sinto que você pode pedir para não ver nada. E eu pedi para não ver nada porque eu não estou afim e eu também não tenho capacidade mental e emocional para aguentar ver essas coisas. O segundo relato aconteceu recentemente é, aqui no meu novo apartamento, que agora eu já estou formado. Agora eu moro com o meu marido, mas assim... Antigamente, quando eu morava sozinho nesse apartamento, antes dele se mudar comigo, eu tava dormindo tranquilo e simplesmente acordo. Eu tava virado para a direita na minha cama, olhando para a janela, que eu sempre durmo de lado, e eu acordo e o meu celular sempre fica à esquerda, na mesinha da esquerda, na mesa de de canto, da esquerda, no carregador. E aí eu acordei assustado, querendo saber que horas eram, né? No que eu acordei, eu não queria virar o meu corpo todo para pegar meu celular. Eu simplesmente levantei meu braço e estiquei do lado esquerdo, mas olhando para o lado direito. Então eu estava deitado, né, olhando para a direita, para a janela, estiquei meu braço para a esquerda para pegar o meu celular e simplesmente meu braço começou a ser puxado. Não foi algo rápido, foi algo muito demorado. Eu lutei contra essa coisa que tava puxando meu braço. Então eu puxava para cá e meu braço puxava para lá. Eu queria começar a chorar, não chorei segurei, e eu vi que tava tentando puxar o meu corpo para fora da cama, esse braço que puxava meu braço. No que eu consegui puxar de vez o meu braço, dessa pessoa que tava tentando me puxar, eu levantei da cama e saí correndo pra sala, acendi todas as luzes e simplesmente comecei a rezar, gente. Comecei a rezar, pedi pra parar de ver essas coisas pra não acontecer isso de novo. Mas eu acho que eu rezei tanto que eu me senti tão tranquilo na hora que eu consegui dormir. Não sei como que eu consegui dormir depois dessa cena que eu vivenciei lá em casa, mas eu consegui. Eu, até hoje eu penso, gente, como é que eu consegui dormir depois de alguém ter puxado meu braço? Mas tranquilo. Aí o meu terceiro caso, o último, eu juro que é o último, gente, mas são casos curtinhos, dá pra você sentir... Leve, dá para sentar, relaxar, escutar o caso, sentir um medo, contar a história, passar para frente. O terceiro relato foi quando eu tava nesse mesmo apartamento. Gente, não me perguntem por que eu continuo nesse apartamento. Eu também penso em mudar. Mas o problema é que eu gosto desse apartamento. Mas eu tava nesse quarto, indo dormir, mas eu sempre gosto. De pegar um copo d'água antes de dormir sempre gosto de tomar um copo d'água logo antes de deitar então eu fui pra cozinha e a única coisa que tava acesa lá em casa era o meu quarto e do meu quarto é o seguinte pra vocês se contextualizarem a gente tem um a sala, né a sala de TV segue mais pra frente tem a copa depois da copa um corredor longo e no final do corredor, o último, o último quarto, olhando para o final do corredor, é o meu quarto. Então, para você ir na cozinha, você tem que atravessar esse corredor, atravessar a copa e chegar na cozinha. Tudo estava apagado, sem só o meu quarto que estava aceso. No que eu fui, eu fui andando. Geralmente, quando eu faço esse percurso, eu saio correndo até a geladeira, abro a geladeira e saio correndo de volta para o meu quarto, porque eu morro de medo de escuro. Mas eu resolvi andando, pensei, sou corajoso, hoje eu estou com coragem. Vou andar reto, nada vai me abater, me nada vai me abalar. Eu tô aqui rezando, orando, levei uma bíblia. Brincadeira, não levei. E no que eu tava andando reto, quando eu saí do corredor e entrei na copa, quando você entra na copa do corredor, à esquerda a gente tem uma janela. Então a esquerda não é direto, é, tem a mesa à esquerda e a janela um pouco distante desse corredor. E no que eu passei, eu senti um vulto preto no meu canto esquerdo. Na minha, no meu campo visual esquerdo. Esse bulo tava no canto do quarto, da sala, da copa, minha olhando, indo pra cozinha. Eu me gelei inteiro, todos pelos do meu corpo se arrepiaram. E aí eu saí correndo pra geladeira e abri a porta da geladeira e liguei a luz da cozinha. Olhei pro canto, não tinha nada. Pensei, são coisas da minha cabeça. São, é a minha mente brincando comigo, né? A minha imaginação brincando com a minha pessoa, com o meu ser humano. Né? No que eu fechei a geladeira e apaguei a luz da cozinha e voltei para o quarto Eu voltei e pensei, vou voltar andando Já que não vi nada, não vou sair correndo, vou voltar andando Porque eu sou corajoso, continuo sendo corajoso No mesmo lugar onde passei do lado do vulto onde eu tinha visto Eu escutei o meu nome e falou, Bruno, como se alguém percebeu que eu vi ela e a pessoa tentou me chamar. Então era uma voz que eu, gente eu lembro até agora essa voz e foi tão rápido, Bruno. Não, eu só te falo uma coisa. Eu saí correndo. Eu disparei pro meu quarto, comecei a chorar e liguei para todos os meus familiares, liguei para meu namorado, liguei para minha mãe, e chorando, desesperado, querendo sair daquela casa, mas ainda me encontro na casa. Tô bem, não aconteceu mais nada. Acho que reser a quantidade suficiente pra nunca mais acontecer nada comigo dentro daquele apartamento. Se acontecer também, aí eu saio com todas as minhas malas comigo e passo pro próximo apartamento. A gente é isso. Chega de história, tô cantando muita história, viu? É isso. É, é nessa que eu vou. Meu nome é Bruno Baroni. Espero que tenham gostado da história. Se não tiverem gostado, paciência, vai ter outro caso aí nesse episódio. Tomara que os outros escolherem alguma coisa tão boa quanto. Ou até melhor, com certeza vai ter muita coisa melhor. Um abraço aí, gente.
1: Você tem uma nova mensagem.
2: Fala, Zoucas, tudo bem? Então, eu tenho um relato que aconteceu com o meu pai. E eu sempre escuto essa história desde que eu era criança, né? E o que ele me contou é o seguinte: tinha um lugar que a gente ia pescar na cidade de São Mateus do Sul, Paraná, onde a gente morava, que ele era uma chácara abandonada do DR. Né? Eles construíram uma casa e um tipo uma área com churrasqueira e acabou que abandonou, eles usaram, abandonaram esse, esse lugar. E os pescadores e a gente que gostava de acampar ia lá, porque era na beira do rio Iguaçu. né? Na verdade, foi até trágico porque que o pessoal do DR abandonou esse rancho. Ainda era deles a propriedade, mas era uma propriedade abandonada. Tinha muito mato e tudo. né? É, aconteceu o seguinte: ele era um, um, uma, uma área recreativa do, dos funcionários do DR, uma associação, né? e eles tinham piscinas com que vinha a água do Manacente ali perto. E aconteceu que, um fato trágico, que uma criança morreu afogada numa piscina dessa. Depois disso, o pessoal é, esvaziou as piscinas, colocaram terra parcialmente na, na piscina e pararam de usar aquele lugar. Né? Todo mundo sabia que, que tinha acontecido. Pois bem, é, o meu pai tinha ido acampar, meu pai tem dois irmãos, uma, uma irmã mais nova e um irmão mais velho, meu pai é o irmão do meio, né? E eles estavam acampando nesse local e tinha um rapaz que tinha uma casa próxima ali. Então você imagina, a, o rancho ficava na beira do rio e você tinha um morro que subia para a estrada grande em cima, né? E era um mato fechado, ia é tanto que você conseguia ir de carro só se tivesse um jipe para puxar na subida, que era bem alto. E acontece o seguinte, era noite já, eles tiam, durante o dia eles tinham pescado alguns peixes, iam é, fazer esses peixes a refeição da noite, e o meu avô pediu para o meu pai e para um amigo dele irem chamar esse rapaz que morava na casa lá em cima, que era amigo deles, para jantar, para comer junto com eles, né? e tava bem escuro. E o meu pai e um amigo deles que estava é, acampando junto subiram a pé, dizem que com bastante medo, mas subiram até a casa desse rapaz, desse cara, chegaram lá e não viam, é, o rapaz não estava lá, tinha saído, sei lá, estava em outro lugar, né? E eles estavam voltando. E ele falou que quando eles começaram a descer, a descida tinha mais ou menos uns 800 metros de, de descida é, de mata fechada até chegar nesse rancho, disse que eles estavam andando e escutavam barulho no mato atrás deles. Daí, e eles com a lanterna mirando para frente. Quando eles olhavam para trás, diziam que tinha dois brilhos vermelhos, é, como se fossem dois olhos atrás deles, assim, sabe? Dois olhos. E quando batia a lanterna, não tinha nada. Continuavam andando. Quando batia a lanterna, não tinha nada. Aí, continuavam andando. Daqui a pouco, esse olho aparecia na frente deles, mas na lateral, onde eles não tava iluminando a lanterna, batia a lanterna não tinha nada. Aí, o meu tio, que é o irmão mais velho do meu pai, e mais um amigo deles, resolveram pregar uma peça nos dois que estavam descendo. Então, mais ou menos no meio do, do caminho, ou quase chegando no, no local, bem perto de onde eram as piscinas, tinha um poço ali, onde, por conta que era as, a nascente abastecia as piscinas e tinha um poço também ali. E o meu tio e esse amigo se esconderam Atrás de uma árvore, e meu pai e o outro amigo deles estavam descendo, estavam já bem assustados, bem olhando aquela luz vermelha, né, aqueles dois olhinhos vermelhos e tal. E daí saiu meu tio e o outro amigo, assustaram eles, né, tiveram um susto bem grande, é, gritaram e tudo mais, mas daí deram risada e beleza, e continuaram descendo junto. E aquele olho continua acompanhando eles. Até que eles chegaram do lado da, da piscina, na estrada, antes de chegar no rancho. E eles escutaram um barulho no mato. Então, eles pararam. Aí eles ouviram um barulho, tipo de... Como se fosse arrastando a tampa do poço. E eles ficaram parados ouvindo. E ouviram um barulho de... Como se alguém se jogasse dentro da água. Aí eles foram correndo para o rancho, né, assustados, e contaram para o meu avô que não deu muita bola. Meu avô sempre foi muito corajoso, assim, né? E é essa história que eles contavam. Eles acham que era alguma coisa que estava ali, talvez referente àquela criança que morreu afogada ali. É, esse lugar... É, a Chapada, que eles, eles chamavam. Hoje em dia é, foi comprado por um rapaz, a propriedade está fechada, e o, pe o, o pessoal é, revitalizou, né, deixou bonito de novo, reformou tudo, mas era até um, um local abandonado que a gente ia né, acampar. Tanto que não tinha luz, não, não tinha água, nada, era um acampamento bem legal. Minha infância rodou bastante ali. E muita gente contava histórias. É, sobre assustadoras de lá, muita gente é, usava para descer o barco para o rio e pescar, mas não passavam a noite ali. Uma vez eu lembro que a gente, esse já eu pequeno, né, a gente chegou para acampar nesse lugar e tinha uma coisa muito estranha. É, a gente chegou, tinha é, fogo no, na, na churrasqueira, tinha isopor com cerveja, com carne roupa de, de pessoas ali, e não tinha nada. E a gente chegou bem cedo e não tinha nada. A gente até esperou até o final do dia para ver se o pessoal ia voltar, se tinha alguma coisa, mas ficou bem bem descrito como se o pessoal tivesse fugido de alguma coisa durante a noite. Né? Mas a gente passava as noites ali, ouvia barulho, ouvia vento e tudo, mas graças a Deus eu, pelo menos, nunca vi nada lá. Com exceção de uma vez que a gente estava... Também eu, já pequeno, ainda com o meu avô, mais, mais idoso, meu pai, só nós três. E a gente costumava acordar umas três, quatro horas da manhã, fazer um chimarrão e revistar as redes, as, as redes não, a, as varas que a gente deixava, né, para pegar peixe. E eu lembro que o meu pai levantou, foi revistar a, as boias loucas, a, as molinetes e eu e o meu avô ficamos ali no... No, no rancho, é, acender o fogo, esquentar a água, né, fazer o chimarrão. Nisso meu pai voltou e sentou, nós três ali na frente das barracas, que era tipo a varanda desse local que fazia churrasco. E a gente começou, isso eu lembro, a gente começou a, a ver uma luz na outra margem do rio. Então a gente estava sentado, o rio já era bem à nossa frente, e na outra margem do rio era mato fechado mesmo, não tinha nada. E a gente começou a ver um brilho ali. E esse brilho ia, vinha, daí ia mais para longe, até que chegou quase na beira do rio e a gente viu, era uma bola de fogo mesmo. E essa bola de fogo ia, vinha, voltava, até que foi enfraquecendo e, e apagou. Essa foi a única lembrança que eu tenho desse local, mas de fato, alguma coisa tinha ali.
3: É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria agradecer a todo mundo aí que participou. Ângelo, Rafael, Bruno Baroni, cara, pelo amor de Deus. <risos> Demais, cara. O Bruno, não sei se vocês sabem, mas ele é famosíssimo no TikTok. E, pô, obrigado aí por, por fazer parte né, do, do episódio de hoje com essa história bizarríssima. E, cara, eu, eu, eu entendo você. Eu também, com certeza, tivesse que ver de novo isso. Fugiria dessa casa aí. Não sei, construiu um muro na frente da janela, né, qualquer coisa, porque realmente é uma visão assustadora, eu sei como é que é. O Rafael também, cara, pô, eu ia falar uma coisa, Rafael, que história sensacional essa aí que você contou, né, do, do menino que parece que é, faleceu dentro da piscina, né. Mas, cara, eu tenho pra mim que esses olhinhos brilhantes aí no meio do mato não, não foram garotos principalmente quando o olho vermelho brilhando no mato, a gente sabe que que geralmente é outra coisa, né? Principalmente essa questão do, do poço no final, né? Parece que ele empurra a tampa e pula dentro da água. Eu não sei, mas tem aquela história do caboclo d'água, né? Que eu tenho pra mim também, que também é o, o chupacabra, sabe? Que esse, essa criatura aí que gosta de viver dentro da água. E coincidência ou não, o chupacabra também é sempre visto perto de riachos, né, às vezes arrasta algumas presas para dentro da água, então assim, será? Não tô, falando, não tô falando que é nem que não é, mas pode ser, né eu, eu tenho para mim que principalmente o olho que brilha à noite no meio do mato e tem a ver com água eu já acho que pode ser outra coisa e não é bem assombração, sabe é, e, mas assim, achei incrível a história, a do Ângelo também muito legal, né, é, contando a história primeiro com a mãe dele, né, que eles viram essa, esse ovni aí gigante e depois o do Lobisomem, né? Que ele, que ele conheceu através do seu João. E também deixa claro aqui, gente, que quem pediu as histórias foram vocês mesmo. Lá no Instagram eu fiz a pergunta pro pessoal o que, que, que vocês gostariam de ouvir e colocaram pra mim Lobisomem e OVNI, né? E também criaturas do meio do mato, olhos brilhando, então acho que eu consegui escolher bem. Obrigado demais a todo mundo que ouviu até aqui. Queria agradecer ao meu amiguinho João Michaels, que não, eu sei que não é Michael, é o Michel gosto de Maria de Michaels, que tem me ajudado muito aí com o podcast. E também os lindos lá do, do podcast Espaço Decifrável, tanto o Sérgio quanto o Karim, aliás, o Sérgio que faz a edição aqui do programa. E convidar vocês para irem lá no Espaço Decifrável, que eles fizeram um especial sobre o Roswell, que está maravilhoso, incrível. Então eu vou botar aqui o link da, na descrição do episódio, para vocês ouvirem o um trabalho impecável aí os nossos amiguinhos do Espaço Indecifrável. E também lembrar pra vocês que é já tá chegando o final. Essa semana é a última semana pra votar lá no Ibeste. Gente, a gente tá lá atrás. Me dá uma ajuda aí, cara. Pô, por favor, clica aí no link que tá aqui embaixo na descrição. Leva dois segundos a é clicar no nosso nome e foi, sabe? Nem dói. Isso ajuda demais a gente a colocar uma posição um pouco mais, mais pra cima, né? E ficar perto aí dos grandões, né? Dá botar aquele sustinho nos grandões. Botar, botar nosso nome lá em cima é sempre legal. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha.
2: Esse
1: podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com